0: 说给讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此啊，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个档案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。只要大家有时间，都欢迎各位收听。各位还习惯第51集的开头及背景音乐吗？我们呢、啊、仍维持着与维基百科一样的传统，每做50集都会更新一次音频的照片、开头的音乐背景音乐，希望可以给各位有更多不同的感受哦。上一集的主角是社会记者，那这一集的主角就是八卦记者了、哦。做我们这个行业啊，其实会认识很多人。这次遇上的是八卦的记者哦，其实就是俗称的狗仔哦。先说。每个行业都有它存在的意义，因为如果不被需要，那自然就被淘汰。但是探求他人的秘密本来啊就是一种人性，所以只要你的行业是符合人性，那就不愁没饭吃、没发展。但君子爱财，取之有道。如果不知节制，那就有可能会出状况。今天来听听小男的案例小男啊，出社会的时候啊，他在真心业待过一段时间。所以啊，对于跟尖拍照，甚至抓尖啊，都有一定的经验哦。后来觉得公司待遇不好，所以就自己做了狗仔队。他自己一个人做，所以在业界其实也没有太多人知道他是谁。他做的事情有点不太一样，他会接案子，但价高者得。意思是，如果他得拿到了对方想要的资料、照片、录音的话，通常就会坐地喊价。也许会有人觉得，哎，这种不诚信人怎么会有生意做？但各位没事会去找狗仔吗？你会去找狗仔，铁定是有特殊需求才会做这种事，所以当事人啊，也怕曝光，所以也不敢声张。小南这些年啊，可以说是生意是越来越好。我会遇见小南是因为有一次客户的案件，他是客户指定的资料收集人员。我们这个行业其实都是依照客户的指定来配合，除非有特殊状况，否则我们不会带着自己的班底来跟客户合作。这也是为什么我在这个行业将近二十年会认识很多奇人异事的原因哦。我第一次遇见小南啊，是在外面的旅馆。他之所以让我有印象，是因为啊，他的两只手啊挂满了法器，甚至身上啊有刺一些经文在颈部哦。人会做得到这样，除非是有在修什么法门，否则通常就是在防什么东西侵犯或上身哦。那因为客户需求很特殊，所以呢，我们是约在晚上十一点在饭店开会哦。我跟客户还有特助先到，十分钟哦，特助下去接小南上来。一开门的时候，我眼睛余光就看见小南身后大约三公尺有位女孩子跟着她走过来。但是奇怪的是，我们的房间是在最里面，而且为求保密，客户连隔壁的房间都定下来了，所以那位小姐根本不应该，也不会是其他房间的房客。再来是小南一进来就下意识的往后看了一下，那代表他知道有人在跟着他。我顺口问了一句：“我说你的朋友要进来吗？”他陷入一个极为防御的态度，然后否认我讲的是我事。那个态度是有点惊慌，又有点愤怒。这个时候，我就又看见他刚刚讲的法器与颈部的经文，我更确定了他其实有点问题了、哦。但我还是笑笑的啊，应该是我看错了，并且向他道歉。但当小南坐下来的时候，我在他身上闻到一股重重浓浓的香味。我说的不是那种香水的味道，我说的是那种焚香的那种味道，感觉他在宫庙里或在香炉旁边待很久，因为那个味道真的是非常的重。这个时候，我就确定小南有问题，而且这个问题是极有可能会危及到客户的安危的。所以，我当下我就先把会议喊停。我起身，从门上的猫眼看出去。我就看见一个女孩子死死瞪着我看，还好我没有惊叫出来哦。不过那个距离应该是那个小姐的距离啊，离门大概只有十公分这么近。那张脸非常的白，搭配黑上的黑色的眼影、红色的口红，你可以说是显现出极强烈的不协调。不知道为什么，我就感觉眼前的这位小姐不是人哦。不过她没有进来，那就代表我的护身符。或是小南身上的法器产生了一定的威慑作用，那反正我现在也出不去啊，他也进不来，那不如我们先把会开完好了。客户盯着我，然后用眼神跟我打暗号，意思是跟客户说有状况，我们先把会开完，有事待会再说。然后就开会了。客户需要小南去录音及拍照，所以在讲完所有的行动方案后，我们要看小南是如何的录音。小南啊，也有带设备来，所以我们就直接实地做测试。但也就是这个测试，让我们身历其境了一次蛮让人惊吓的经历哦、喔。小南啊的那一种是长距离的监听装置，房间很大，所以我们就站在阳台外面，小南站在房间的内侧，我们这个距离大概有15公尺哦、喔。我们录了10分钟后，我们就打开音档，然后听听声音是否清楚。这个音档大约是三分三十二秒的时候，在场所有人都听见了一个女人的声音。那个女人的声音非常的清楚，清楚到我们听她讲完的话后心都凉了。因为录音档是这么说的：“我要那个女人，可是客户跟客户特别多女的、啊。我要身上刺经文的那个女人。刚刚那个男人有看到我，我就在门外等。你把那个女人交给我。”我就会放过你们其他人。你偷录了我的声音，让我跟 Leon 的事被揭发，我要你付出代价。你给我出来！你给我出来！声音这个时候已经越来越凄厉，那个声音尖到后面，我们的耳膜都受不了。小南啊，这个时候已经没有像原刚刚那么呛了，因为它抖到一个不行了。我的客户跟特助都吓得不知道如何是好，所以。我就先把录音装置电线给拔了，但音档还在放。他说：“你拔了也没有用，因为我要那个女人。”我起身啊，就朝大门狠狠踹了一下，然后就骂：“说你够了吧！你没事就给我在外面等着，不要搞这些吓人的玩意！王八蛋，你这么搞，谁可以帮你解决这个事情？给我闭嘴！”滚蛋！我说过喽，我是一个很讲理的人，所以对不讲理的人或胡闹人啊，我会极度的不耐烦的、啊。我也是一样，他们跟我们一样，也是受到很多的限制，所以除非是怨念大到一个不能超度，甚至是可能等到厉鬼的存在，否则他们都还是希望可以被帮忙的，只是生前受到了不公正的对待，所以就想要吐吐怨气啊。我听到录音档的时候啊，我就在想，你要帮忙，你就在就讲嘛。啊，伯利希搞到欢喜啊，所以哪怕我也会怕，我还是火到一个不行哦。就是就你委屈哦，就你可怜哦，就你冤枉你，都做鬼了还在骗鬼，想到我都不爽了。骂完后啊，门突然被轻轻的敲了一下，我就说，你要是答应我，那我就看看有什么可以帮忙的，可以吗？可以，麻烦你再敲一下。三十秒后，我们在场人都听到一声敲门声。好，我坐下来盯着小南说：“你最好赶快说发生了什么事。”我其实没有什么兴趣要做跟你做朋友、哦，只是你现在的事情啊，已经让我的客户有危险了，所以要么你老是说，不然待会我们一打开，你自己看着办。说着说着，我就递出一根烟给他。我们四个人啊，就去阳台外面边抽烟边,边讲发生了什么事。小南啊，被这个小姐啊，门外小姐跟了大概三个多月。这位小姐是个小三，那偏偏她爱的那个 Leon 啊是个渣男啊，所以在这段期间，除了滚床单外，啊，还会兼提款机哦。这个小姐总觉得 Leon 是她的真爱，那 Leon 也一定会跟她的原配离婚，然后最后跟她共组家庭。但偏偏原配的家中啊是有雄厚背景的望族啊，因为丢不起这个脸，所以他们选择私下处理。那这个处理的方式就是先收证，然后再处理这位小姐。所以这位小姐出事的时候啊，肚子里面其实已经有两个月的身孕哦。小南啊，经过了两个月的跟间拍照录音，我刚刚前面说他会就地起家。所以除了他跟那个望族收的那笔钱之外，他也想拿着这个档案，想要跟这个小姐敲诈另外一笔费用。他讲到这里，其实我有股想要揍他的冲动，因为你这个人做事怎么这么不择手段呢、啊？的确。那位小姐啊，破坏他人家庭是有不对的地方，但这跟小南是否可以趁机敲诈勒索又是另外一回事了。结果可想而知啊，那个小姐还真的就花钱买了下来。但小南事后没有遵守诺言，所以同时也把东西交给了李友的原配。各位觉得会发生什么事啊？望族不会希望这个事情闹上法院，所以就私下派人来处理这位小姐。最后我知道的是啊，李阳离开了这位小姐。那李阳呢，离开之后，小姐大受打击，小孩也没了。于是后面发生什么事，各位自行想象。因为这个望族啊，还做了一件事，就是他们派人去这小姐的家里，跟她的父母亲朋友说，她是一个破坏别人家庭的烂女人。这连带也让这位小姐丢了面子与尊严哦、喔。各位可以去想想，一个人同时丢了钱，丢了他爱的人，又丢了孩子，又丢了面子跟尊严，你们觉得他会做什么事呢？说真的，我真的想把门打开，直接把、啊、小男给推出去，因为啊、哦，他实在让我见识到人性黑暗面哦，到一个程度、哦。这个守门又再度被敲了三下，看来这个小姐啊也觉察到我的情绪哦。所以啊，他可能想要利用这个机会让我把门打开，让他把小南给带走。但我们人在这个世上只能对自己的行为负责，我们不是法官，不是警察，所以我们没有那个权利去因为某些人的错误行为而去论断这些人的是非或生死。讲到这里，我提醒听众一件事，那就是当我们对于别人的错误大家批评的时候，在那个当下，我们也为自己种下了一个恶因。人生在世，不可能不做错事，因为错事而伤害到他人，这也是有的，只是那个伤害的程度会有所不同。我必须讲，这一关其实我也还在修炼跟体悟，但我现在能做的事就是言以律己，宽以待人。我提醒各位，不要让自己的心中啊充满了恶念，因为当我们心怀恶念的时候，就更容易做出伤害他人的事情。小南的行为的确可恶。但古人说，不是不报，只是时机未到。这句话不是什么老生常谈，因为在我这些年的经历中，我看到不知道有多少遍，人真的是会因为一时的选择而入神或入魔。所以我们的选择就是为自己负责即可，不要追着别人打。有时间伤害别人，不如花时间做一些有益自己身心的事哦。我做这个音频是助人。所以，哪怕我的助理常念我说：“老大，你是在传教，你我也不想改变这个初衷。”人比鬼可怕这句话，我希望各位记在心里。恶鬼通常来自于我们心中的恶念，所以拜托各位一定要心存善念哦。讲到这里，我问小南：“你打算怎么办？”有种啊，你就继续过那种白天睡觉、晚上拜拜的生活。人心念不改，你带再多的法器，办再多的法会。也是没有用的，心怀罪恶感，你这一生也就毁啦。所以你自己想想，我可以帮的一定帮，但如果你死性不改，对不起，你就会自食恶果。对我现在就是在吓唬你，因为这个小姐要的人是你，不是我们，所以就看你自己的选择喽。当然，同时我在心中默念时，我为你的遭遇难过。但小姐，你也的确破坏别人的家庭，不是吗？所以在那个时候种下了因，而让您及那未出世的孩子尝到了恶果。我不敢也不能叫您放下，只是如果您定要报仇的话，请问您还要在这个轮回里面多久啊？还是说您要成魔，然后杀尽所有对不起您的人呢？您非常清楚，您今天如果做了伤人的事，上天是不会视而不见的。人跟鬼是一样，种了什么因，结什么果。我们今天会遇见也是缘分，我希望您可以想想，您有没有别的选择。如果我能帮忙的，一定会帮。但您如果要我开门，然后让您报仇，这种事我没办法做。您可以考虑一下。哦。说完啊，我就把护身符给拿了下来，放在桌上。这个也是阿季教我的哦。阿季说啊，这个护身符是跟着我八字配在一起的，所以我的起心动念就会去吹动这个护身符的效力。所以如果我动了怒，甚至是杀心的话，这对于鬼来说会是一个非常可怕的打击。所以放下代表着让步，代表着善意，代表着我想跟你沟通。我放下护身符后，小南的整台机器疑似是电线走火，突然的砰冒出火花及白烟哦、喔，没多久机器就没了。我盯着小南说：“我看这个意思应该是要你这辈子啊，就别再做这一行了。谋生有很多种方式，但用这种方式，然后其实就是。”有违天理的，人都会做错事，但我们该做的是给别人机会，而不是利用别人的错误去谋求自己的利益。出了这个门，我觉得你得好自为之，因为我只能帮忙这一次，我可没办法帮忙下一次。说完，我在心中默念说：“小姐，如果可以的话，请你跟我走，我今天就找人帮你跟您的孩子超度。”我说完，打开了门。打开门的时候，我闻到一股淡淡的檀香味。我只是心里觉得这个小姐应该是同意了我的做法吧。我送完客户回去之后，我当下立马南下去找阿吉。我们在庙里足足待了三天，才把整个法事给做完。小南当然是全程都参与了。他最后做的就是把他吃饭的家伙都丢了进天宫炉里面烧掉。看来啊，他应该是下定决心了才是哦。小南现在在做什么呢？他还是拿着相机工作。不过他是在做儿童家庭的摄影工作是一周只工作三天，其他时间他都要去育幼院帮忙拍照或是做美编。他说他这么做，一是为了赎罪，二也是想要自己会的东西帮助更多有需要的人。神奇的是，他的摄影工作室生意很好，到现在还是。我想应该是冥冥之中自有定数吧。我们都得赚钱营生，每一个人其实都有生活的压力。但是，请记得你的银身如果是建立在他人的痛苦之上，我希望你可以现在思考一下这其中的厉害得失，请不要像小南一样身利其心之后才真心悔悟。小南说啊，他运气好遇上我，但我不觉得是运气。不过各位，你们要想想，如果你没有小南的运气的话，你又觉得你会发生什么事呢？诸恶莫作，心存善念，绝对会比拿香来得有效。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望啊，是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。